0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Se
1: acaba de salvar Coquín Bonito Y va a sacar Kane y se termina Y va a sacar Kane y se termina La Cruz del Milenio está de testigo de esto Va a sacar el portero Kane y se termina Estamos en tiempo cumplido, Carrillo. Por la patria, házelo por favor. Tiene que sacar. Están todos pidiendo la hora. Nosotros también, damas y caballeros. Niños y niñas de todas las edades. Víctor Hugo Carrillo del Perú. Dice que el partido ha terminado. Es verdad que en los 90 minutos jugados esta noche... Coquimbo Unido perdió ante Junos de Barranquilla por 1 a 0. Con el gol de Miguel Borja a los 8 del primer tiempo mediante lanzamiento penal. Pero esto es de un abrigo Es de Lautaro Palacios allá en Barranquilla. Se ha eliminado, escúcheme bien, a un equipo que sabe jugar copas internacionales. Ustedes no se imaginan, hinchas de Coquimbo del fútbol chileno, lo que está ocurriendo, no, no es un sueño. No es algo inventado, no es un videojuego. Es la más linda de las verdades. Y las 11 estrellas brillaron hoy al jugar en el puerto pirata. Coquimbo Unido va a ser el rival de defensa y justicia en el Día de Reyes, el 6 de enero. Y después en la semana siguiente... ...van a jugar una semifinal histórica... ...y les digo una cosa... ...están a 180 minutos de Córdoba... No, ...no, a miles de kilómetros... ...a 180 minutos... ...están de escribir la más bella de las historias... ...que pasen una feliz Navidad a ...y el deseo a las 12 de la noche... ...del 31 de diciembre para el 1 de enero... Ya saben cómo tiene que venir con una copa que la Universidad de Chile ya la conoce y que muchos desprecian, pero que hoy este pueblo, este puerto que resiste todos los embates de la madre naturaleza, este puerto sabemos que lo va a disfrutar al máximo. ¿Qué importa? ¿Qué importa si en el torneo local estamos en puestos de descenso? Probablemente ya se van a enfocar en eso y si tienen un tanto de dignidad por favor ayuden al único equipo chileno que está en instancias internacionales por favor señores dirigentes ayuden a este pueblo ayuden a este equipo que estoy seguro que el nombre del fútbol chileno los va a dejar bien en alto amigos de portales en toda la patria futbolera por primera vez en la historia Coquimbo Unido entre los cuatro mejores de América ¡Mierda! Hoy...
2: Bien, ahí está el relato emocionante del colega Zúñiga y hay que estar ahí, ¿eh? Hay que relatar estos acontecimientos porque es histórico lo que ha logrado el equipo de la Cuarta Región va a enfrentar a Defensa y Justicia el próximo año pero le... con lo que ya hizo Coquimbo Río y también lo que hizo Calera, y también lo que hizo en el pasado Deportes Concepción, porque rara vez equipos de regiones logran llegar a esta instancia. No olvidemos que en el pasado también Deportes Concepción fue importante, ¿no es cierto?, en lograr objetivos, como también nos hicieron otros equipos, como Cobreloa. ¿Quién puede olvidar a Cobreloa? El equipo del norte, el equipo campeón del fútbol chileno, el equipo más joven del fútbol profesional chileno resulta que tiene ocho títulos y tiene dos vicecampeonatos de la Copa Libertadores con el gran Vicente Cantatore, a quien recordamos radicado en España, lamentablemente, delicado de salud. Y también O'Higgins, también O'Higgins estuvo ahí en estas instancias. Bien, de inmediato entonces, vamos con ronda de saludos. Nicolás Catica, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente en Colo Colo?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto y todas las sintonías de Estadio en Portales. Bueno, la ambiente está más o menos. Un poco esperanzado de que Jorge Valdía pueda ver algunos minutos el día sábado. También un poco esperanzado en que Católica pueda llegar a algo disminuido al partido por lo que pasó frente a Vélez, tanto físicamente como también futbolísticamente. Pero igual saben que Católica es un rival fuerte. Y también decir que en esta estamos a día jueves. El técnico Gustavo Quintero prácticamente pararía el mismo equipo que venció a la Unión Española el día sábado.
2: Perfecto. Esto y mucho más nos va a contar en un ratito más... El Nico Gatti referente a cómo se para Colo Colo para enfrentar a Católica este fin de semana. ¿Está por ahí en Enzo Antonio Muñoz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Universidad de Chile ya se encuentra en la serena para disputar este duelo clave de los azules para parar básicamente un rival que lleva seis partidos consecutivos sin conocer de derrotas, ni siquiera de empates, solo triunfos acumula la serena del Chueco Ponce y es obviamente el rival que tiene que afrontar el equipo de Rafael Dudamel si quiere seguir con la esperanza de llegar a algún cupo de Copa Internacional. La gran duda ¿estará o no Montillo en el once titular? Lo vamos a responder obviamente en el informe de Universidad de Chile. Esa es la gran duda, la gran
2: interrogante. ¿Estará Walter Montillo del primer minuto? Bien, sigue la radio, pasó la radio, pasó la pena. Cuénteme cómo está el ambiente en la Universidad Católica, mi estimado Felipe Alguín.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica eh, tratará de curar esos dolores, esas penas, eh, el trago amargo de ante la eliminación por la Copa Comebol Sudamericana. Eh, para enfrentar este día sábado al cuadro de Colo Colo, y también tendremos eh, las palabras de Ariel Holland y de Alfonso Parot, quien se refiere también al equipo de Colo Colo, eh, por supuesto, esto y más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, es y más para el informe de Católica como todos los días con Felipe Holguín. Don Laurencio está por ahí usted, buenas tardes, ¿cómo están los equipos de Colonias?
6: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, primero que todo, ambos ganaron. La, U la Unión Española eh, venció en un dramático partido por 2 a 1 ante Everton con dos hombres menos y también el Autax hoy se rehabilitó con una clara victoria 3 a 0 ante Antofagasta. Vamos a tener las reacciones tanto de la Unión Española como del Autax acá en Estadio en Portales.
2: Oye, qué de U de Tito Tapia con rifo, ¿eh? Qué de, U de Tito Tapia. Debuta TAPI, pierde Antofagasta, gana Audax, club Deportivo italiano. Saluda a nuestros comentaristas, Leonardo Isaac Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Aquí estamos y estamos también un poquito preocupados y de hecho lo sumo también a la pauta del día de hoy. Y esto porque, tal como lo hemos hablado durante estos días, está también el tema del coronavirus. Y de hecho, hoy día había otro partido y llevamos a tener después el informe con Rodrigo Jara. Se jugaba a Guachipato con Curicó. Sí. Y se suspendió nuevamente, hay otro partido más que se baja Ya sumamos por supuesto a los que han pasado con Unión La Calera eh, por la primera A Y también con Ñublense que también tiene sus problemas en la primera B Así que quizás a lo mejor estamos entre tanta celebración y fútbol Pero al mismo tiempo mirando de reojo lo que pueda pasar también con el tema del coronavirus Aunque ya dijeron que los partidos no se iban a suspender Pero a veces el tema médico supera lo futbolístico y hay que ponerle atención a eso
2: Así es Además, el número de contagios. Estaba escuchando la revista de Portales. Yo me informo con la revista de Portales y me basta. Todos 25 minutos de noticia y basta. ¿Cómo está Camilo Vicencio? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con esta. Con contento en realidad por esta clasificación de Coquín Bonido a semifinales de, de la Copa soy exactamente la Copa Sudamericana
2: te contaron que usted bailaba muy bien la cumbia es verdad o no sí
8: me gusta los vikings 5, así que sí 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 así que bueno muy eh, bien por ese, por ese lado por un equipo chileno a pesar de que haya caído en los cuartos de final pero le sirvió para clasificar por el triunfo de eh, visitante y claro lo que sí viene por, por para el fin de semana y, y esta fecha que continúa
2: no bien 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 coquín bonido más allá que haya perdido anoche, pero bueno, había que aguantar un resultado y lo aguantó. Y está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. De inmediato, entonces, vamos con titulares. Nicolás Ignacio Casteca López, titulares para la presente edición de Estadio Portales.
3: Exactamente, comenzamos con los temas a tratar de esta jornada de días jueves en Estadio en Portales. Y Obviamente la noticia del día, de la semana y quizás del año Claro lo que dejó, la histórica clasificación de Coquimba a semifinales de la Copa Sudamericana 2020 Tendremos reacciones por cierto de este histórico hecho para el cuadro de la cuarta región Decir que su rival, como ya lo había anunciado ahí en la introducción Anfonso Zúñiga, será el también debutante a ¿eh? Defensa y Justicia Que es dirigido por el ex goleador Hernán Crespo Recordar que el equipo argentino eliminó a Bahía de Brasil Los duelos serán el 6 y el 12 de enero de la próxima temporada con este paso de ronda de los cuatro mejores es la quinta vez que un cuadro chileno llega a esa instancia en Copa Sudamericana. Antes lo hicieron la Católica en dos oportunidades, Colo Colo y la Universidad de Chile. También agregar que con el paso de ayer a semifinales Chile ganó la llave de eliminación directa número 100 ante rivales internacionales. El equipo que ha ganado más llave de eliminación directa es la UCE con 23 series ganadas, lo sigue en la U con 22 y Colo Colo con 18. Además, el equipo Albo con 49 series es el equipo que más justamente ha disputado estos partidos de muere y muere. En Chinoas por el Mundo, el gremio de César Pinares lamentablemente fue goleado por Santos y quedó fuera de semifinales de la Libertadores. En el primer partido de cuarto de final entre Racing y Boca, Arias con varias atajadas a ¿ah? Mena que asistió en el único gol del triunfo ante el elenco senense fueron protagonistas por supuesto en Europa sin Alexis que incluso volvería a jugar en 2021 dicen y sin Vidal el Inter derrotó 1-0 al Napoli y está a un paso de la punta decir que el líder del torneo italiano es su archirrival el Milan y cerramos en el fútbol chileno claro donde como algo adelantó Leo pese a todos los casos que aumentan en Curicó y La Calera en la comisión médica en el FP y el presidente Milad aseguró que el terreno no se suspenderá bueno hasta el momento eh, estoy más
2: en Estadio Importal. Bien, muchas gracias, Nicolás Catica, con los titulares para la presente edición de Estadio Importal. Hay hartas cosas para comenzar a analizar esta. Vamos a estar con Coquimbo, por cierto, y creo que. Partamos por Coquimbo, creo que es interesante, bonito, emotivo, ya lo escuchamos en Alfonso Zúñiga, en la forma que el cuadro de la Cuarta Región llega a esta instancia. Está entre los cuatro mejores, Leonardo Camilo.
7: Claro, y de hecho el partido de, de ayer fue bastante emocionante la transmisión en general de la de la Portales y también de los que estaban viendo a través de la televisión también lo que fue el duelo principalmente porque yo creo que la atención del partido estuvo hasta el pitazo final y esto porque lamentablemente en el partido eh, ya se notaba mucho lo que hemos hablado durante estos días y de hecho Alfonso lo dice ahí en el relato final señores dirigentes por favor entiendan, ayuden a Coquín Bonido se notó el cansancio físico de los jugadores, se notó obviamente que han tenido una sequía de partidos que eh, la Católica no tuvo y eh, que otros equipos lamentablemente tampoco tienen por el tema del coronavirus, pero se sintió el cansancio. El gol lo sintieron los aurinegros cuando a los eh, siete minutos eh, aparecen ya problemas. Eh, de hecho, el árbitro peruano Víctor Carrillo ya andaba mirando el VAR eh, en ese momento por una mano de Matías Cano, y que ya, había, ya puso un poco nervioso ya a los jugadores en ese momento. Y después ya, eh, en el segundo tiempo, lo que fue el, el partido en general, también ya había tensión, no se marcaban goles, estaba 0 a 0, el resultado estaba para el equipo de los Piratas, pero ciertamente yo creo que JJ y todo están, eh, tenían muy presente en la mente Camilo y Carlos, lo que había pasado con la Católica el día anterior, de que tenía el resultado positivo que el partido ya estaba prácticamente ganado pero resulta de que se le vino la noche a los cruzados y por eso cuando aparece ya a los 58 minutos Cetre, que es el que marca el gol de, de los tiburones del equipo eh, colombiano eh, ya eh, no había mucho que hacer y la verdad es que después ya aparecen jugadores como Farfán bueno, vuelve a aparecer Lautaro que ingresa a través desde el segundo tiempo, pero ya eh, lo que había que hacer era aguantar el resultado, manejar el partido, evitar que marcaran otro gol, y bueno, Coquimbo lo supo hacer y con eso ya finalmente eh, hay que decir que el equipo lo hizo. Ahora, cuando Coquimbo unido, y no sé si todos estarán de acuerdo, al menos los que vieron el partido o lo escucharon por portales, eh, Coquimbo gana el paso a la semifinal, es con la atajada que tuvo en los descuentos, el arquero Cano. Ahí, en ese momento, más allá de que pudieran quedar segundos, eh, se gana el partido cuando eh, Miguel Borja eh, le, le pega y el arquero se lució en ese mano a mano y tapó la jugada y con eso ya el equipo pirata estaba ya en semifinales recién, mire imagínense, estamos hablando de ya del descuento del partido, recién ahí yo creo que pudieron respirar tranquilos los eh, coquimbanos con respecto a lo que fue el partido, no sé,
8: ¿qué opinas tú Camilo del partido? Justo te iba a comentar Leo lo de Matías Cano, que realmente en esta llave por lo menos yo creo que fue uno de los principales artífices, allá también tapó tapó varias pelotas de, de gol quedó mano a mano en varias oportunidades y ahora y ahora también le tapa justamente esa pelota al minuto 92 y, y que ahí, claro, Coquín Unido en la segunda parte eh, estuvo más atrás, le faltó quizás eh, haber tenido más ahí eh, eh, el, a, haber tenido más en ofensiva, pero por al final, pero se sabía que era un partido difícil venía con, sin descanso también eh, Coquimbo Unido y, y no es una, una plantilla que tenga para para estar cambiando eh, jugadores entre un partido y otro, así que eh, no, es muy meritorio porque además se logró el triunfo de visita y eso le permite eh, clasificar Así
2: es, además que la, el plantel, la plantilla con Coquimbo es bastante corta, más allá de 12-13 jugadores no tiene, pero Cano, bien dicen ustedes, es un arquero avisado, experimentado, buen arquero, juega bien con los pies, a veces abusa mucho de lo cancheros, pero es un buen arquero y creo que cumplió una labor extraordinaria en el día de ayer. Tenemos reacciones para ir avanzando con Coquimbo Nido, mi estimado Leonardo, ¿no?
7: Claro que sí, vamos a escuchar eh, la primera declaración del Juan José Rivera que dice que quizás dimensionaremos este logro más adelante.
9: A veces cuesta asimilar cuando es tan rápido, uno, uno va trabajando mucho el, el, el día a día, tratando de conseguir objetivos y, y quizás esto lo podemos dimensionar más adelante. El, el fútbol de hoy día está muy dinámico y sobre todo lo que tenemos nosotros eh, en los dos frentes. Nosotros ya el domingo tenemos que jugar nuevamente con Ojigre en un campeonato en el cual estamos, estamos complicados en la tabla y tenemos que empezar a sumar para salir de ahí. Y es difícil abstraerse también de todo esto, por lo tanto eh, eh, seguramente lo vamos a dimensionar en un tiempo más.
7: Ahí entonces la primera de Juan José Rivera y... Eh... Aquí nos manda el Nico Gatica lo que son las 100 llaves ganadas de clubes chilenos en los extranjeros. Y aparece en, en la Católica, la U, Colo Colo, Palestino, la Unión Cobreloa, que usted lo nombraba, Carlos Coquín sí. Unido, Unión La Calera, Audax Italiano, Guachipato, Deportes Concepción, San Felipe sí, y Santiago Wanders.
2: Sí, pues el Uní Uní también estuvo en esa instancia, en la época del Poroto Núñez, de Villarroel. Más atrás de Baracamonte. ¿Para qué hablar? Porque la gente es muy joven, no sabe lo que fue Baracamonte en el cuadro de San Felipe. Pero en una época que también, no olvidemos que San Felipe marcó historia cuando estaba en la segunda división. ¿Se acuerda o no? Sí, sí. Y fue campeón. ¿Y después dónde fue más campeón de nuevo?
8: ¿Mm? En la época de Lucho Santibáñez, ¿verdad?
2: Evidente. Sí. Así que, bueno, a mí me alegra mucho, muchachos, cuando los equipos de regiones logran éxito. Porque eso quiere decir que el fútbol no solamente se juega en Santiago con la U, Católica, Palestina y el resto. Me gusta que las regiones tengan buenos equipos y que sean noticias como es Coquimbo en el día de hoy.
7: Claro que sí. Sigamos escuchando al JJ porque también habla de que clasificamos a una semifinal ante un grande de Colombia.
9: Clasificamos a una semifinal, enfrentamos a un equipo muy grande, seguramente la planilla de, los, de cinco de los jugadores de Junior valía tres veces la nuestra. Eh, Junior es un equipo grande de Colombia Que ha enfrentado muchísimas veces estas esta situaciones Nosotros eh, nunca Es histórico eh, en, en, en Barranquilla jugaron 8 de los 11 titulares Y hoy día jugaron 10 de los 11 titulares Que juegan siempre Solamente faltó Fuente, lateral izquierdo El resto sin duda alguna que el recambio influye Pero nosotros hicimos tres cambios no hicimos 5 este, en, en este partido Entonces me parece que hay que mirar el vaso Más lleno, más que el vacío Y, y, y de una vez por todas ya... Eh, Pasamos y estamos en semifinales, no sé si está para hablar tanto el tema del COVID, de cuántos jugadores o no, es como es como mirar para abajo y esas son las preguntas que no me gustan mucho.
7: Claro, y esto a, a propósito de que, eh, y de hecho lo, lo decíamos un poco sorprendido en la transmisión de Estadion Portales, habían solamente dos jugadores de Junior en la banca, porque sí. todo el resto del plantel eh, no estaba presente por el tema del coronavirus, pero también JJ dice algo que es cierto, y de hecho no solamente le ha pasado a JJ, Carlos, si uno se va dando cuenta, eh, le pasó a varios técnicos en el fútbol chileno que no hacen todos los cambios que la FIFA y la Conmebol autorizaron, porque recuerde que se pueden hacer tres tandas de cambio, se pueden cambiar cinco, pero normalmente acá están acostumbrados a hacer los solamente tres cambios habituales que habían y, y nada más. Y de hecho JJ dice, incluso él sin que se lo dijeran, aplica un poco del fair play también que se hizo en el partido.
2: No, yo destaco el triunfo de, de Coquimbo. Eh,
10: no
7: sea
2: eh, hay que estar en Barranquilla. Cuando ustedes vayan a Barranquilla y soporten 30, 40, 50 grados como lo soporté yo muchas veces, y vean jugar al Junior de Barranquilla en su estadio, ¿cuántas veces estuve ahí narrando fútbol yo? Y vean mil colombianos, se dan a dar cuenta lo que es el Junior. Ahora, bien lo dice, ayer habían 10 titulares, porque cuando un equipo chileno gana, lamentablemente muchas veces miramos, no, pero es que no estaban los titulares, estaban los... típicos de nosotros... Lo dije bien, ¿no? De sí, sí. nosotros los o sea, chilenos. El chaqueteo. Lo, claro. Lo que ha hecho Coquín bonido es buenísimo. Y sigo destacando, lo que quiso Católica fue muy bueno, incluso en la Libertadores fue a competir, con pena y con raya porque se la farrió, dice otra cosa... Y tampoco podemos desmerecer lo que hizo y muy bien también Unión la calera distinguidos comentaristas.
7: Claro, por eso yo le decía ayer que cuando hagamos el resumen del, del año, eh, vamos a hablar de que en general fue una muy buena campaña la que hicieron los equipos chilenos en el extranjero. Así que nada que decir. Escuchemos la última de JJ antes de escuchar también a John Salas, que habló también en la conferencia de prensa que hace la Conmebol. Vamos a escuchar la última... Me dice Gabriel, dígala con números, sí, en homenaje a Laurencio, la 08 que le está devolviendo la mano por el gol que le marcó Coquimbo en la final del 2005.
9: Es importantísimo, de la gente con Coquimbo se acuerda cuando hice ese gol el año 2005 en esa final por Unión, eh, y estoy devolviendo un poquito la mano quizás de ese posible título que podían tener, tener ellos. Uno, uno va trabajando siempre con mucha responsabilidad y, y sin duda alguna, como cuerpo técnico, estamos muy contentos. de Estuvimos 10 meses sin trabajo antes de llegar a Coquimbo, y por lo tanto esto me parece que es un premio a la perseverancia, nos, nos mantuvimos trabajando incluso sin tener club, como cuerpo técnico todos juntos, llamándonos por teléfono, viendo partidos, analizando, después en la pandemia fue mucho Zoom, fue mucho mensaje, y nos preparamos siempre para llegar a este, a este momento, me parece que es un premio, y tenemos que ir por más todavía porque se nos abre sin duda alguna el el apetito, ya lo vamos a dimensionar, pero hoy día me quedo más que con lo del cuerpo técnico, me quedo mucho más con los jugadores, por su entrega, por su sacrificio, porque te repito, verlos en el camarín como estaban, entre la alegría, el llanto y el cansancio, la verdad que uno se saca el sombrero con, con todo lo que hicieron ellos.
7: Y también escuchamos a John Salas, como decíamos, porque habla con respecto a que esto es un sueño y estamos haciendo historia.
11: Sí, bueno, para nosotros es un sueño, un sueño no solamente para nosotros, para nuestras familias, para, para la gente de la ciudad. Aquí la ciudad se ha portado un sete con nosotros, nos ha dado eh, mucho, nos ha demostrado mucho su cariño, su fe que tienen en nosotros. Eh, como, como usted dijo, estamos haciendo historia y nunca, nosotros nos pusimos en la cabeza que, que posiblemente iba a ser difícil para Coquimbo Unido jugar nuevamente un torneo internacional y pasar hasta esta fase, entonces la, la intentamos jugar al máximo al máximo de nuestras capacidades, eh, nos tocó un rival muy duro y gracias a Dios pudimos pasar pero, pero la verdad que para nosotros es un sueño Y
7: la última de John Salas es que hablan acerca del rival que viene, pues, pero es para enero el triunfo de defensa lo vieron y dice que es un equipo muy dinámico
11: Bueno, eh, la verdad que no mucho obviamente vimos su, el compacto de, de su partido de ida, que, que lo ganaron de visita, muy bien, un equipo muy dinámico pero, pero más allá no hemos hecho todavía un, un profundo análisis de, de lo que nos puede tocar, ya falta quizás Prácticamente un mes, un poquito de un mes para, para jugar las semifinales y la verdad que estamos preocupados solamente de, de, de este partido, era muy importante para nosotros con un gran rival.
7: Hoy en la tarde a las 7 y cuarto, Independiente de Avellaneda y Lanús definen al último que clasifica las semifinales de la Copa Sudamericana. Los partidos de ida y vuelta eh, por las semifinales se jugarán las dos primeras semanas de enero, mientras que la gran final... Que es la que apunta Coquimbo Nido, es el día 23 del mismo mes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que yo me imagino, Carlos Alberto, te lo conoce.
2: Pero por favor, sí. oh, ja. yo estuve en el 4-0 de Chile, ahí, un, un saludo para Juan Carlos Letelier, para, para todos, para Fernando Azteco, que lo tuvimos en esta época de pandemia. Qué recuerdo, maravilloso. Ahí ganó Chile, después ganó Chile también a Colombia. En fin, es un estadio hermosísimo y suerte para Coquimbo. Que tenga suerte, pero primero hay que enfrentar a un equipo que es defensa y justicia, que está con Hernán Crespo como técnico, y esperemos que, ojalá, cobreloa perdón, que Coquín Unido pueda llegar, muchacho, a la gran final de la Copa Sudamericana.
8: Carlos, sí antes sí. De destacarlo, el trabajo de, de Juan José Rivera, que en realidad no, no es casualidad porque uno si uno lo analiza... Tomó, cuando estuvo en Audex italiano, eh, también lo tomó, lo tomó en la última posición y lo lleva en esa misma temporada a una final de Copa Chile que la termina perdiendo con, con Palestino, pero pero llegar a una, a, llega a una final. Y ahora, lo mismo, ya ya a nivel internacional, se recordaba mucho, se preguntaban cuántos técnicos chilenos en los últimos años han llegado a esa instancia y el último fue Jorge Pelicera el año 2005 con la Católica. Es decir, todo ese, todo ese tiempo tuvo que pasar para que un técnico chileno Llegará con un equipo a, a semifinales.
2: Sí, buen trabajo J.J. Rivera. Recién 40 años, muy sí. joven. Está partiendo lateral izquierdo volanteando por izquierda y usted sabe que en el ayú ante el otro lateral. Solís. Cuando uno for... Solís, cuando uno for... <risa> eh, eh, Rodríguez en el arco Solís por derecha y cuántos años. Así que bien, bien por ellos, bien por Coquimbo, bien por el fútbol chileno. Y Dios quiera que tengan buena suerte cuando enfrenten a Defensa y Justicia. Bien lo decían ustedes, entre el 5 y el 7 de enero. O sea, del próximo año, ¿eh? claro. Por Dios que quiera, todavía.
7: Bueno, o sea, va a ser eterno para Coquimbo, pero en realidad es bien poquito lo que falta para, para ese partido, pues.
2: Sí. Bien, dejemos a Coquimbo y hablemos un poquito antes era la pausa, muchachos, de...
9: De Curicó. De Curicó, ¿Y pues? sabe
7: qué? Estoy viendo la página de la NFP, Carlos, y todavía aparece programado... Guachipato, Curicó, Guachipato Capacero y Juan Lara como árbitro. Y está Rodrigo Jara, Carlos Camilo para que nos cuente por qué este partido sigue programado si al parecer Curicó Unido sigue en Curicó. ¿Cómo te va, Rodrigo?
12: Dame un segundo, Leo. Dame, dame un segundito. Ahora Vamos? sí, me escuchas? Súper bien, Rodrigo. Ya, perfecto. Bueno, te cuento una cosa. Mucho ha pasado desde. Ayer en la tarde, cuando se supo que eh, ocho personas conectadas con el plantel de Curicó Unido, en los que se dividen de, entre seis jugadores y dos allegados al plantel, dieron positivo en los exámenes COVID que se desarrollaron, en los PCR que se desarrollaron después del partido con Cobresal. Y muchos de nosotros empezamos a, a elucubrar y también a consultar sobre si el plantel iba a viajar o no a Talcahuano para el partido que juega en el día, el día de hoy a las siete y media de la tarde en el CAP pero estuvimos consultando hasta muy tarde porque la... y aquí quiero hacer una crítica bastante respetuosa pero crítica al fin y al cabo al manejo de prensa que ha tenido Curico Unido respecto al tema esto de, esto de los ocho casos nosotros lo sabíamos la semana pasada pero a través de nuestro propio reporteo la gente de Curico unido solamente había, había dado a conocer dos. Uno de ellos, el portero Fabián Cerda. Obviamente eh, vamos a guardar el, el resto de los nombres, pero fue el, el la verdadera causa por la cual el portero no fue titular el otro día frente a Cobresal. Entonces, por eso jugó Garcés en el arco de Curico Unido frente al cuadro minero. A partir de eso nosotros empezamos a, a investigar y el reporteo después fue confirmado con lo que dice a través de Twitter el vicepresidente de Huachipato, Victoriano Cerda, quien confirma que el partido se juega sin saber si el plantel de Curicó Unido iba o no iba a viajar a, a Talcahuano, cosa que se confirmó a eso de las 12.20, 12.30 de este mediodía, que se confirmó que a las 14 horas se desarrolla el viaje desde el estadio La Granja, hacia el estadio Cabacero. Entonces, todo está metido en una nebulosa tan complicada donde el presidente del club, don Freddy Palma, se dirige a la gente solo en dos medios y el resto de los medios tenemos que esperar uno o dos días o colgarnos de esa información para saber si efectivamente las investigaciones y las consultas que uno hace a través de fuentes internas son o no son eh, reales y verdaderas. Entonces, estamos metidos en un problema bastante grave, tanto de manejo comunicacional, como también de claridad de la información, Leonardo, Carlos, muchachos.
7: ¿Quién es el responsable aquí, Carlos? Le pregunta a usted inmediatamente, porque eh, yo la, Nosotros lo hablábamos ahí en el programa y la ministra del Deporte se acuerda que decía que todo esto se desató desde que la NFP cambió las reglas después de lo que pasó con Colo Colo y Antofagasta, pero ¿quién es el responsable? Porque, insisto, yo creo, Carlos, Camilo, que es una irresponsabilidad gigante que se siga haciendo vista gorda porque no son uno o dos clubes, son varios clubes los que tienen problemas con el coronavirus y aún así se sigue jugando, y muchas veces los clubes por el miedo, incluso porque aquí también hay que hablar de, por ejemplo, cuando uno habla del caso de La Calera, que ellos mismos quizás ocultan información, eso no lo sabemos porque todavía está en investigación, pero cuando los clubes se ocultan no dicen qué es lo que está pasando finalmente el daño se lo hacen a ellos mismos porque se contagian más jugadores y segundo porque contagian a jugadores del equipo rival pero ¿a quién hacemos realmente responsable de lo que está pasando ahora con los casos de coronavirus y que son bastantes, Carlos?
2: Colo Colo Antofagasta Antofagasta Colo Colo cuando el señor Milan manejó tan mal esa situación hemos caído en lo que hemos caído y Colo Colo fue el gran favorecido bueno, pero Colo Colo no tiene culpa que lo favorezca el directorio de la NFP ahí está el error y quiero decirle a Rodrigo que lástima que el presidente ha habla por algunos medios. Le quiero confidenciar algo, ya que usted lo dijo. Yo tengo una relación muy directa con Fabi Cerda. Ahí está Camilo Vicencio. Fabi ha estado en mi casa, hemos conversado. Otras cosas, yo soy muy amigo del padre. Y ellos me confirmaron que justamente, le pregunté, lo llamo un día, él vive acá, en el monte. Le digo, ¿qué pasó? Está con COVID. Se da cuenta que la información siempre va a estar... De una u otra manera, pero es una pena, es una lástima de que el Departamento de Comunicaciones de Curicurio, no sé si lo, qué, qué colega lo maneja, entregue solamente información a algunos medios. Profundo error, porque Curicó, ¿no es cierto? Lamentablemente, hoy día es noticia, y es noticia por una mala administración que aplicó la NFP cuando debió haber prácticamente entregado los tres puntos Antofagasta. Y de ahí para adelante, ahora, mi estimado Camilo Vicencio, este Leonardo Isaac, oiga, vamos a tener que seguir aceptando suspensión de partido, porque si no se le suspendió la vez pasada, porque ahora... Entonces, estamos en una situación bastante incómoda, y cuando se habla todos los días que se puede suspender el campeonato, a lo mejor vamos a llegar a un momento que este torneo, que está muy interesante, que se juega todos los días a las 3, a las 4, a las 10, 11 de la mañana... A lo mejor vamos a tener que suspenderlo, Leonardo y Camilo.
8: Carlos, sí. y siempre se habló de que si, si había un equipo que tenía jugadores con, con COVID, tenían que, jugar, tenían que enfrentarlo con juveniles. Correcto. Siempre se habló de eso, pero no sé. No. Lo, lo que pasa es que en esta
7: pasada, y ahí no. yo también le pregunto a Rodrigo. Curicó está haciendo lo que han hecho los otros clubes. o sea, Finalmente, sí. todo este este problema eh, no pasa por jugar con juveniles o no él. Yo creo que lo que hace Freddy Palme y compañía, y el mismo Palermo, que viene recién llegando, es de, le dicen ¿Sabes qué, Martín? Tú tienes que hacer lo mismo que hizo Colo-Colo. Porque eh, para en, en estos momentos, la nueva ley pareja no es dura. Exacto. O sea, porque claramente, por ejemplo, si alguien fuera por lo que corresponde, por lo que quedó en el protocolo COVID, claro, Curicó tiene que jugar con juveniles y punto, se acabó el problema, pero Curicó dice, bueno, pero si a Colo Colo lo perdonaron, si a La Calera la perdonaron, si a Quique lo perdonaron, si a Nubles se lo perdonaron, ¿por qué a mí no?
5: Sí. Entonces Exacto.
7: yo le pregunto ahora a Rodrigo, Rodrigo, Martín Palermo, ya que Freddy Palma eh, habla con algunos medios elegidos con pinza, ¿ha dicho algo, ha esbozado algo, aunque sea off the record de, respecto a este tema? ¿Rodrigo? ¿Se nos fue Rodrigo?
2: Se nos fue Rodrigo. Pero, fue Rodrigo.
7: pero, pero me, me parecería también que es importante no, saber... Acorto
2: el y está viajando al sur para transmitir.
7: Claro, lo que pasa es que, insisto, Carlos, si uno va a la página de la NFP, 14 con 3 minutos, y todavía aparece programado el partido. O sea, hasta el momento, como en otras ¿No? instancias, la NFP no lo ha suspendido. Ahora sí, Rodrigo, te escucho. No, perdimos a, a Rodrigo. Pero ah. es importante saber eso porque, insisto, aquí... Eh, obviamente las decisiones, Carlos, son a nivel dirigencial, pero, pero también algo tendrán que decir los jugadores, algo también tendrá que decir el entrenador, porque es importante, o sea, eh, más allá de que digan, sabe que no queremos jugar, también hay un tema de que el calendario, Carlos, no resiste más. no, porque... no. No, no, estamos. Mira, ahora sí tenemos a Rodrigo Rodrigo, te preguntaba ahora, recién ahora sí. si es que el técnico Martín Palermo se ha referido también a esta situación porque me imagino que para Curicó eh, no es cómodo, ni para ningún equipo chileno que eh, los partidos se, se suspendan Claro,
13: te contesto también tomando lo que lo que preguntaba don Carlos hace un rato, quien maneja el tema comunicaciones eh, tratamos de hablar con Martín Palermo tratamos de pedir una, una conversación diciendo que nosotros veníamos de estadios portales y llam estábamos llamando y todo, lo reconocido habitualmente, pero eh, no se ha podido conseguir la declaración de Martín Palermo. Lamentablemente la jefa de prensa de Curico Unido y esto lo digo con mucha pena, es además directora de, eh, uno de uno de los medios de la ciudad, de una radio de la ciudad. Y esa radio tiene un programa deportivo que curiosamente tiene todas las exclusivas. Ah. Entonces... Eso, eso no se puede eso no, yo por lo menos sin ser periodista siendo reportero, considero que no se debe hacer, considero que no es correcto y lo digo a título personal y con, con bastante molestia porque uno intenta entregar información de Curicó unido no solamente para Curicó sino que para todo el país entonces es súper complicado hacer el trabajo uno tiene que estar investigando y después cuando uno investiga debajo del agua y averigua y tiene fuentes y esas fuentes son confirmadas a uno le dicen que por qué uno está tratando de buscar información y no espera la oficial. Y el trabajo hay que hacerlo, Leonardo, Carlos... Ah, sí, Carlos. hay que hacerlo
2: antes. Es eh, algo que hemos hablado siempre, uh, o sea, uno... ¿Cuál es como... la Radio Curicó? ¿Usted no se atreve a dar el nombre de la Radio Curicó?
7: ¿Te atreves a mencionar el nombre? Te pregunta Carlos del Medio... No lo comprometo, si don quiere, don quiere, me lo eh... da, si no, no. Claro.
13: Sí, mira, el Medio es Radio Cóndel y el programa deportivo es MSU Pura Pasión. Curiosamente, ah, curiosamente te voy a comentar otro detalle. Yeah. antiguamente en Radio Condel, donde dirige la señorita directora de prensa de Curicó Unido la señorita Lorena Zabando, que es periodista de su trabajo, yo no voy a hablar sino que de la situación que está provocando eh, tenían otro programa deportivo que se llamaba Frecuencia Deportiva que ahora está en otra emisora entonces ellos dos reciben esos dos medios por eso yo te decía que que Freddy Palma habla, habla la, mayor, la mayor parte de las veces con, con dos medios pero siempre habla ahí, o sea, es muy complicado a veces conseguir eh, acceder a un Zoom con Martín Palermo, nosotros en la semana de repente accedemos a alguno, porque somos el segundo o tercer medio que que se conecta, generalmente en la, cuando nosotros tenemos transmisiones nos dejan para el final, porque como Radio Portales es de Santiago, primero los medios locales, cosa que se respeta, sí. y después los medios de, de, de cobertura nacional pero a veces tenemos que esperar que la voluntad más que la, la responsabilidad sea la prioridad a la hora de la información. Muchacho.
12: Mira,
7: yo te voy a decir una cosa. O sea, por muy eh, ligada a, a X medios de comunicación, eh, si ella es periodista, la ética tuya como periodista es obviamente eh, privilegiar a todos los medios por igual. Me explico. Muchos de los mm. jefes de prensa que trabajan en los distintos clubes de, del país eh, ...anteriormente han estado vinculados a un medio de comunicación... ...a un diario, una radio, un canal... Sí. ...pero eh, no por eso le tienen que dar la prioridad a ese medio en el que estuvieron antes, o a, o a pesar de, como tú dices ahora, que la persona igualmente sigue vinculada a ese medio de comunicación, entonces la verdad es que yo creo que aquí la información debe ser para todos por igual y lo más importante, más allá de este hecho, es transparentar, o sea, Curicónido tiene que transparentar la información a, a, sobre todo a sus hinchas, y mira más allá, yo siempre he dicho, más allá de que los medios de comunicación sepamos o no sepamos qué está pasando, son los hinchas los que esperan una respuesta, porque yo creo que el hincha curicano, estaba esperando y día dijo, bueno, voy a llegar a mi casa a la tarde después del trabajo, cerveza en mano, me siento y pongo, me pongo a ver el partido. Y resulta de que ahora no se puede jugar porque está el tema del coronavirus y que además se tuvo que meter una ceremía de por medio para decir que el partido no se jugaba, porque de hecho tú nos contabas más temprano que finalmente fue Victoriano Cerda, ¿eh? uno de los dirigentes de Huachipato, el Presidente. que al final tuvo que decir el partido no se juega, porque como te digo hasta ahora, la NFP no ha dicho absolutamente nada, o sea, quizás la NFP, y perdón que lo diga, se va a lavar las manos, Carlos, y en la tarde va a decir, bueno, Curicó no se presentó y Curicó no. pierde los tres puntos, y eso sí que sería grave, porque se estaría pasando por encima de lo que pasó con la calera, que anoche ya hablado de la suspensión de dos partidos, y por lo que ha pasado también en en la primera vez. Así Leo es.
13: Victoriano Cerda dijo que el partido se jugaba a través de su red social de Twitter. O sea, estamos hablando de que ahora toda la información se maneja como bien decía sí, fue, al comenzar el programa, Carlos, que los jugadores hablaban por las redes sociales, parece que los dirigentes también hablan por redes sociales.
2: Bien. Bueno, un saludo para la gente para la radio Cóndela, una radio de prestigio. ¿eh? La radio Cóndel de Cóndela, una radio que tiene mucho prestigio. Lo que no estoy de acuerdo con la distinguida colega, porque en el fondo se hace un daño ella como profesional, le hace un daño a la Radio Condel, ¿no es cierto? Y le hace daño a la, a la noticia. La noticia siempre hay que estar ahí, en la mesa para todos.
7: Claro, Pero además, hay una cosa que hay que recordar, Carlos, ¿Sí? y, no, y no solamente a ella, sino que a varios jefes y jefas de prensa de por ahí. No se olviden de que el trabajo en esos lugares no dura para siempre porque recuerde que cuando uh, se cambian diligencias se cambian encargados de comunicación y algunos Ay. creen que tienen la verdad y que pueden manejar siempre desde ese lugar al resto de los medios de comunicación y no se olviden que después tienen que volver a trabajar como uno más en el medio Así es un es. llamado de atención para varios que incluso con la misma radio portales directamente no se han portado bien en las últimas horas y en las últimas semanas Mira, bien.
13: yo te digo, te digo una cosa Leo y con esto y con esto no quiero alargarme demasiado, pero antiguamente eh, las comunicaciones de Curico Unido las manejaba nuestro, nuestro amigo Sergio Coilla, nuestro colega Sergio Coilla, sí. que también también tenía un medio propio, él no es periodista, es profesor igual que yo, pero entendía bastante mejor la manera de comunicar y la necesidad que tenía Curicomunio de comunicar muy bien, eh, fuera, y nos trataba muy bien y siempre sí. a nosotros nos daba prioridad en las conferencias, nos da la posibilidad de conversar con jugadores, en más de alguna oportunidad tuvimos mano a mano con los técnicos, entonces, es otra manera distinta de, verla, de ver de ver cómo se comunica, si aquí, el, aquí el error no, no va contra la persona, que quede claro, el error es cómo están comunicando, porque están esperando que pasen las horas, que pasen los días, y nos han llenado de comunicados que no dicen nada, o sea, si si estamos... A, si estuviéramos hablando de la época antigua, cuando solo los comunicados se imprimían en papel, estaríamos haciendo un tremendo daño a la ecología, por favor.
7: Claro, un no, un y, ejemplo y de hecho bastante burdo. para comunicados ya tenemos bastante con el Nicogate, así que...
13: Sí,
2: no, ¿Así? gran
13: comunicador, el mejor comunicador del año.
2: Claro. Rodrigo, un abrazo Perfecto. a la distancia y cualquier información de último segundo, no interrumpe interrumpes, por favor, ¿te parece?
7: Perfecto. Un abrazo, Rodrigo. Un
2: sí, sí. abrazo, que estén bien. Carlos, y se viene... Sí, la U, sí, no. uh, Católica, Colocol y más, cuéntame.
8: No, antes de ir a la pausa, eh, relacionado con, con el mismo tema, porque son varios los equipos ya. Unió la calera y, y Curicó, entonces será problema de que se habrán relajado los protocolos, porque en algún momento se habló de que los equipos ya podían volver a concentrar. Pasará por ahí a lo mejor.
2: También, pues, oye, si no ha pasado a usted y a mí no ha pasado a todos. Es que hay una Así cosa que se por todos lados. Claro. Está todo listo, está todo ok, resulta que ahora. Estamos rezando porque no sabemos cómo va a pasar la Pascua y el Año Nuevo.
1: Lo
7: que pasa es que los equipos desde el principio que no respetan el, el, el protocolo como tal, por ejemplo, hay pequeños detalles que uno se da cuenta. Por ejemplo, ¿se acuerda que al principio como se celebraban los goles y era toda a distancia? Ahora ya se olvidaron todo, abrazárselos. Sí, Entonces todo se Esos pequeños detalles marcan que no solamente el fútbol, la sociedad en general se relajó con el tema del coronavirus.
2: Y por eso estamos pasando este momento tan duro, tan complicado. Y estamos expectantes de lo que va a pasar en los próximos días. ¡Pasa, muchachos, y estamos de vuelta!
10: Radio Portales le indica la hora.
13: 14 horas 12 minutos.
14: Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 Le esperamos esta medianoche con el tren del recuerdo en Estación Portal.
10: No hay mejor regalo que el amor que entregamos a los que más queremos. Radio Portales, esperando Navidad.
2: Ya, continuamos de inmediato y nos metemos en de debate con Enzo Antonio Muñoz. El informe de la U.
4: Sí, Carlos Alberto, porque lo decíamos en un principio, la gran duda para este partido que enfrenta a Universidad de Chile contra el cuadro de La Serena es si va a estar o no Walter Montillo. Obviamente no lo vamos a decir inmediatamente para que la gente se vaya calmando las pasiones, porque Rafael Dudamel probó con dos equipos. El primero con Walter Montillo y el segundo es sin Walter Montillo y quien entra por Walter Montillo es Sebastián Galani. Esa es la gran duda que tiene Universidad de Chile para este partido, para enfrentar a Deportes la Serena. Yo le venía diciendo durante toda la semana, no va a jugar Walter Montillo, no va a jugar Walter Montillo, pero ahora se abre en, este última, en esta última práctica que tuvieron en el Centro Deportivo Azul el día de ayer, se abrió la opción para que Walter Montillo pudiera jugar de titular, pero... Le voy a dar la formación titular inmediatamente y después, obviamente, vamos a escuchar voces y reacciones. Con Fernando de Pol en la portería, Augusto Barrios es casi confirmado de que Matías Rodríguez le están dando un cierre a su ciclo a su paso por Universidad de Chile, porque incluso el lateral derecho que tiene Universidad de Chile, capitán del conjunto azul, ni siquiera fue considerado dentro de los jugadores citados que ayer repasábamos. Sí. No estaba Matías Rodríguez. Así que es un hecho de que Augusto Barrios va a ser de la partida. La dupla de centrales será Osvaldo González por derecha, Luis Casanova por izquierda. Por lo demás, lo de Luis Casanova, Universidad de Chile va a comprar el 50% de su pase en algo así como 250 mil dólares lo mismo quieren hacer con Fernando de Paul, que recordemos, la mitad del pase de Fernando de Paul no pertenece a Universidad de Chile, pertenece a un grupo, a un consorcio de empresarios, eh, que entre ellos eh, que está involucrado una parte importante de la directiva de San Luis, ex equipo del tuto de Paul, así que a ellos quieren comprarle la otra mitad del pase de Fernando de Paul porque actualmente la U tiene el 50% del pase del arquero, Oiga,
7: hágale un cariñito a Fernando de Paul, así como en San Luis de Quillota que le dieron una tribuna. Acá pónganle, no sé, el nombre de una caseta, así le hacen un cariñito y a lo mejor se queda en la U... por y... último un pupitre. Ah, claro, un pupitre. Un, el, un pupitre donde pupitre. se sienta el muñoz, ahí el, el pupitre Fernando Toto de Paul. ¿No le parece, Carlos? Exacto,
2: Me parece. Uh -huh. Buena campaña, buen trabajo ha hecho de Paul, sido un juego es más regular.
7: De hecho, de Carlos, es, que... es increíble. Y perdón que uno lo haga, porque yo sé que si lo estuviera a ver uno en el programa eh, se enojaría un poco, pero es increíble la diferencia que uno puede ver con Johnny Herrera, que tiene un pésimo presente en Everton, versus Fernando De Paul, que estaba en un momento haciendo sombra de Herrera ahí porque era la banca de, la, de Herrera en la U. Y Johnny Herrera cuando se fue de la U se fue mal, no más allá del tema dirigencial, me refiero futbolísticamente. O sea, estaba en un muy bajo nivel, porque ya el cansancio también y los problemas físicos que él tenía no le daban. Pero se estaba perdiendo un muy buen portero en la Universidad de Chile, porque de hecho Fernando de Paul, más allá de, de la irregularidad que tiene el plantel, que, que de hecho, si no fuera por Fernando de Paul, Carlos, la U perdería los partidos, no sé, voy a exagerar, 10-0, porque la U no convierte, pero tampoco le convierten, que eso también es importante. O sea, estos últimos partidos que ha jugado la U, que han sido empate y, y, la, la, y también el triunfo ahora que tuvo con Audax, pero también han sido por lo mismo, porque Fernando de Paul es un portero que ha estado muy atento a los errores defensivos que tiene la Universidad de Chile.
2: Así es, no, es, eh, agarró confianza, cometió un par de errores tremendos por ahí, los partidos más importantes, agarró la confianza, se siente titular, y cuando uno se siente con confianza, indudablemente que aparecen las condiciones. Buen arquero de Paul, ha sido regular, regular, y el caso de Johnny Herrera, bueno, los años dicen que no pasa, se quedan, ¿hmm? es el tema. Así que no, no ha estado muy bien Johnny Herrera, el excelente arquero que ahora milita en Everton de Viña del Mar Don Enzo
4: Sí, repitamos la, la formación con Fernando de Pol en portería, Augusto Barrios, Osvaldo González Luis Casanova y Luis del Pino Mago el venezolano se sigue consolidando en este esquema de, de Universidad de Chile, recordando obviamente de que ya en Poseyor no está producto de esta lesión ni siquiera está considerado en el medio campo Fernando Cornejo por Camilo Moya que se encuentra lesionado recordemos Gonzalo Espinosa y Sebastián Galani. No va a estar Walter Montillo, va a estar finalmente Sebastián Galani. Walter Montillo iría a la banca. Ya. Por derecha, Reinaldo Lenis. Por izquierda, Pablo Arangui, dejando un hombre en punta como Joaquín Larribe. Y con ese once, separaría Universidad de Chile para enfrentar al cuadro de La Senena del Chueco Ponce que obviamente como lo hemos venido diciendo, ha tenido una, una segunda parte bastante buena, eh, luego de, de su primer paso con el profesor Bozán, el ex técnico de Unión de, de Universidad de Concepción que no estuvo no tuvo un presente muy bueno pero finalmente eh, lo, lo terminaron sacando es más, hubo una, una pelea con los hinchas, donde incluso los hinchas protectaron de manera virtual. Usted me, me preguntará, ¿cómo se protesta de manera virtual? Uh. Hackearon, por así decirlo, uh -huh. las redes sociales del cuadro del cuadro de La Serena, la, la de la la Serena Ayer, sí. y, y le quitaron literalmente la cuenta de, de Twitter y le pusieron, bozán, ándate, en, en palabras súper que se pudieran reproducir claro, hasta no, ahora. hay
7: varios epítetos que, que fueron más fuertes, de hecho. Pero lo de La Serena, Carlos, ahora es preocupante para la U positivo para ellos porque viene una racha bien buena de hecho sin ir más lejos el mismo fin de semana que ganaron el clásico pero y eso también es, pone en la alerta a la Universidad de Chile que, que sabemos por ejemplo Carlos y usted mismo lo, lo revisaba con Velus el día jueves el, la semana pasada en el partido con Audax, el primer tiempo de la U fue malísimo.
10: Malo. Fue malísimo. Para el olvido. Claro, entonces para el olvido. Si, si
7: por ejemplo, llegás a tener la U un primer tiempo de características similares. y la Serena aprovecha eso. podrían irse incluso perdiendo el primer tiempo. O sea, yo, yo le metería un poquito de presión a la U con eso, porque si la U va a ser un equipo que va a jugar solamente un tiempo bien, eso es, es problemático con equipos que están, primero, necesitados de salir de situaciones peligrosas como la que tiene la Serena, que, que se sabe que si vuelve a perder se empieza a acercar otra vez a la tabla del descenso, aunque ahora se alejó ya bien arriba en esa parte, pero pero también para la U eso es complicado, porque si la U pierde, vuelve otra vez a mirar eso, o sea, a pesar de que todavía no lo ha abandonado, pero también es preocupante, yo insisto, los jugadores con la formación que entregó eh, Enzo, eh, a mí me sigue preocupando un poco cómo va a ser el tema de la distribución de los balones, y finalmente, si es que la Rivey va a entrar conectado al partido a diferencia de la vez pasada, porque si no es por Lenis Aránguiz, la Universidad de Chile... La semana pasada, si hubiera notado un bajón, yo le pregunto: si no en Charanguis, no en Charlenis, y hubiera sido jugando en la Ribey, ¿la Ribey juega no. con esa, esa falta de fútbol que tuvo el otro día? Eso me preocupa un poco de, de, de lo que es, sobre todo, el juego ofensivo de la U. Y por el lado defensivo, que aparezca Augusto Barrios en desmedro de Matías Rodríguez, es un llamado de atención a que ningún jugador es intocable en la U, y eso me parece positivo. Pero también los que juegan tienen que responder, obviamente, a las confianzas que le está dando el técnico colombiano.
2: Sí, cuando son las 14 con 23 minutos, Enzo Muñoz, perdón, Enzo Antonio Muñoz, ha dicho que Walter Montillo lo va de titular. Así que yo lo voy a creer a Enzo Muñoz porque siempre le creo, porque está muy no informado. Y eso indica que las cosas van a cambiar en la U. Porque se si han sacado a Rodríguez, y ayer me di cuenta que no estaba citado, es porque ya empiezan a hacerse cosas distintas, diferentes en relación cuando estaba Caputo. Vamos a ver. ¿Cómo se da esto? O a lo mejor aparece Montillo en los segundos 45 minutos, un jugador importante, distinto, porque es distinto, porque es diferente, y aporta una cuota de arena una cuota futbolística, ¿no es cierto?, para que la U pueda sacar un resultado importante en el día de hoy.
10: Pero también estoy de acuerdo
2: que la U tiene que ser más regular, tiene que enfrentar los dos, los dos tiempos con cierta regularidad, porque por lo menos tuvo una mejoría en los segundos 45 cuando enfrentó al Audax.
7: Oiga, ¿y si, y si con Montillo se quiere hacer la gran Lautaro Palacios, ya que estamos hablando de, del equipo Montilla? de moda, claro, porque mm. por ejemplo, a lo mejor puede ser de que Aranguis o alguien más de los que están en el medio campo de la U se canse, entra Montillo. Aunque a mí me gustaría, por ejemplo, que Montillo jugara con Aranguis en el medio campo, distribuyendo balones ambos, y de ahí para adelante jugar con dos o uno solo en punta, eh, sería extraordinario. O sea, y si entra Montillo con, con la pica que tiene, con todo lo que ha pasado, de que se va, de que. Eh, ha sido un poco ninguneado, según él por la mirada azul azul, y entra y hace un buen partido, me parece bien pero yo también por ahí la, la miro de esa manera, también puede ser que Dudamel diga, bueno, si ese jugador no está dando para 90 minutos pongámoslo cuando la Uya esté más cansada pues.
2: pero Puede sería... ser, claro sí. el gran problema de Walter Montillo, como él anunció su retiro ya, el técnico también dice, bueno, Montillo es importante, pero como ya no sigue el próximo año vamos a ver qué pasa Carlos. esa es la gran pregunta del millón ¿entrará Walter Montillo de titular en el día de hoy?
8: ahora sería interesante ver a, a Lenis Walter Montillo y eh, eh, cómo se llama el, eh, eh, el jugador que estaba lesionado el... Pablo Aranguis, Aranguis. Pablo Aranguis. Aranguis. Sí, sería interesante con eso del fútbol la asistencia que tendría la Bay pues sobre todo con Montillo y con claro, Lenis por, por eso te decía
7: que dejar solamente un jugador en punta la Larry Bay, poblar el medio campo con Montillo, con Aranguis, con Lenis Pone el tú el otro, el otro que quiera abajo, sí. si de ver si estado Moya que, que lamentablemente no va a estar Moya con Jimmy Martínez si es que puede entrar desde la banca. O sea, un medio, de hecho es lo que yo, yo siempre he apelado mucho a la U, que la U juegue sí. de medio campo hacia adelante, no que no que esté buscando lo que pasa con otros equipos como por ejemplo la Católica que quieren llegar al área. Ese es un problema muy grande con la, porque hace mucho tiempo, Carlos, el fútbol chileno perdió eso de jugar desde de, 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 de fuera del área. Desde el tiempo de Marcelo Díaz, por ejemplo Cuando Marcelo Díaz jugaba en la misma Universidad de Chile Se probaba mucho con los remates de media distancia De hecho, hoy día, el relator de, del canal del fútbol En la mañana, estaba sorprendido Por el, uno de los goles que marcó Agudaxe Italiano, Fagasta, Porque fue de media distancia porque el jugador. Hmm. Y, le, y le pegó un bombazo súper fuerte y fue gol. Entonces, acá al fútbol chileno le falta un poco de eso, eso de, sí. de tener jugadores desde afuera. O sea, no le pasemos todo el rato a la pelota a San Pedro y para que marque. No le pasemos todo el rato a la pelota a la Ribé y para que marque. No esperemos que Mouche u otro marque. Jueguen desde afuera, también se puede probar. Y salen a veces, muchas veces, Carlos, goles claro. hermosos desde No, la no, ocho. no,
2: pues el fútbol se maneja a ras de piso, buscando la pared, ¿no es cierto? Eh, con cambios de frente. esa es la lo básico del fútbol. Pero cuando no se puede entrar por derecha, ni por izquierda, ni por arriba, ni por abajo, hay que usar el expediente del remate de media distancia. Y los jugadores en Chile como que no se atreven, y cuando rematan de media distancia el balón se va sobre el arco, sobre el larguero, como que les da vergüenza. Hay que tener esa posibilidad. Es una buena herramienta para un defensa, y pienso que el colega, el relator que usted dice, me han, me han escrito harto en la mañana, quiero decirle a algunos colegas que el arquero de Colo Colo, del 62 se llama Misael Escuti. ¿Me están escribiendo acá alguno? Porque le colocaron Misael. No, es Misael Escuti. Bueno, Periodista hay una, hay una que está hoy que día le cambió... en televisión y que cometen una falta terrible Carlos. para un gran arquero que tuvo Colo-Colo y la selección del 62.
7: Hay, hay una radio Bien. que le cambió el nombre a, a Galani. ¿Sí? Sí, hoy día. En la ¿Cómo formación. le puso? ¿Le ¿Ah? puso? No, le pusieron, no lo así, pero le pusieron cualquier cosa. Menos, ¿cómo se llama?
8: Carlos claro. Claro. Re no. respecto a eso de los remates de larga distancia lo comentamos mucho en una época de palestino con, que, que tenía mucho toque y nunca remataban, ¿se acuerda?
4: Sí.
8: Pero, sí. Pero,
7: sí. Si fue, pero si fue lo que le pasó a la católica, sí, aunque sí. ella ya lo repetía ayer, sí. la pichanga que se armó cuando comenzó el partido y tenía para haber marcado el gol al principio y empezaron en área chica a tocarla para allá, para acá para allá, métanla de una buena vez al arco, si, Carlos, de repente los equipos necesitados como la U como Audax, como la Serena eh, colocó lo mismo, no necesitan que el gol sea vistoso, necesitan un tipo que esté frente al arco y le pegue a la pelota y listo, y punto nada Ojalá. más, pero se complica en una eternidad, que el juego bonito que hay que tocarla, que la media pared que la vuelta, que le enganche, que la cachaña no, si lo único que necesitan los equipos es marcar un gol, punto y eso es lo que necesitan Hay que necesita tener la
2: profundidad. y la Ulo tuvo con Lenins, sí. espero que repita hoy día, en una buena cancha estaba muy linda la cancha el otro día y que Lenny sea protagonista por, por la banda por fuera para habilitar a la Ribey y quien aparezca por el otro costado. Lorenzo Antonio.
4: Sí, yo quiero poner el ojo en algo que usted nos han tocado, pero lo más probable es que para este partido veamos el debut de Cristian Barros.
2: Ah, correcto, el
10: uruguayo.
4: Porque por lo demás uno entiende eh, la salida de Matías Rodríguez desde dos puntos de vista. El primero, que lo están cortando, por así decirlo, y el segundo, que, que podría ser el más... El, el vaso medio lleno al menos para Universidad de Chile es que le están dejando el espacio a Cristian Barros, jugador que recordemos a pesar de, de que de que es bastante joven él eh, ocupa cupo de extranjero dentro claro. de la planilla y ya Universidad de Chile tiene, tiene cinco, los, cinco, los cinco extranjeros
2: correcto, esa es una de las razones porque la se dice que Rodríguez no fue citado pero también yo creo que va a la otra Definitivamente a Rodríguez, bueno, el tiempo pasa, gran jugador, pero bueno, hay que buscar otra alternativa. Le quiero preguntar por Navarrete, que es un lateral que fue citado, dicen que es un gran proyecto en la Universidad de Chile.
7: Ah, yo, yo pensé que Julio César, dije yo me iba a preguntar por él.
2: Oye, ¿qué será de Julio César, ¿eh?
7: Saludos para ¿Qué él.
2: ¿Qué será del Globo, ¿eh? Oye, se decía amigo mío Hacen 25.040 años que no me llama Lo llamé el otro día Para preguntar cómo todavía no responde Gracias, cambi
4: fuera Últimos 300
7: Justamente
4: Nav Navarrete un buen proyecto que tiene Universidad de Chile, es parte de estos jugadores Que por ahí eh, tuvo el debut Con con Hernán Caputo eh, Se habla bien Pero obviamente hay que probarlo por así De hecho, decirlo. él
7: eh, debería ser re Podría ser reemplazo del Mati Rodríguez, el lateral derecho
2: Sí, correcto, uh -huh. y fue sus 20 ¿eh? jugando sí, por Chile
7: Sí, es un buen proyecto Es de los buenos ¿Se acuerda que yo, la radio le hacía una lista de este no, este sí? sí al, al, Usted me al, dice al, que al...
2: el que estaba en la portal y no era bueno entonces <risa> ¿Ah? no, no,
7: Estamos hablando de los jugadores de la U de los juveniles. ¿Y
2: que será el guatón de bueno para los completos eh.
7: Era muy simpático él pero me dice Gabriel González que daba muy malos datos de las carreras
2: ¿Ah? Jamás uh, Dio un buen dato, no. jamás <risa> Tengo un, que, un amigo que hasta, mío que hasta el, hasta el le creyó globo... tanto al final ahora está quebrado. Claro, dice
4: que hasta
7: el globo da mejores datos.
4: Sí. Formación de La Serena para terminar ver, el informe Esa sí que me interesa. Esa me interesa. A ver,
2: a ver. Zacarías Hola. López. arquero Oiga, titular. Zacarías López Ariqueño. Es el arquero más joven del fútbol chileno. Zacarías López. Es un arquero de gran proyección. Sí. Así que será titular esta tarde.
4: A este jugador, Camilo lo conoce a la perfección, Estefano Mañasco. Sí. Estefano, sí. Lo acompaña por el centro Enzo Ferrario y Facundo Agüero, dejando por izquierda a Vicente Durán. En el mediocampo, Sebastián Leighton con Jerónimo Poblete. Más adelante de él, Felipe Barriento junto con Jaime Valdés, el Pajarito y Richard Paredes. Pajarito que, que va a tener un duelo especial Recordemos cuántas camisetas ¿no? claro. Nos sacó el
7: Oye, ¿y un el muchacho Humberto Y Humberto Suazo en delantero ah, no la un...
8: Richard Paredes y Humberto Suazo
7: Oiga, me dicen que ese Enzo sí que juega así que está... sí juega
4: que bien. juega
8: Sí, juega bien. Bien. Ferrario, A diferencia del otro sí, claro. no, Ferrari tuvo un buen partido contra Joquimbo Yo creo que fue una de las figuras del fin de semana Y está préstamo, pertenece a la, a la Universidad Católica Así que está aprovechando por lo menos los minutos
2: Bien Buena figura. Bien, ¿a qué hora nos juntamos, Lorenzo Antonio? Cuatro y media a través de las antenas de Portales Digital. Perfecto, gracias. Estaremos un ratito más para la transmisión del fútbol entre Serena y la U de Chile al estilo de estadio en Portales. Sí, pues. Y ahora lo
7: metemos con la franja, pues, Carlos. Sí, señor.
2: ¿Mm? La U Católica. Que, Estamos...
7: que tiene noticias dentro de la cancha y fuera de la cancha porque en las redes sociales algo están anunciando que hoy por la tarde lo van a tener novedades los hinchas
5: del de... cuadro cruzado.
2: ¿Qué ha pasado, Felipe Olguín Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, La Católica, como bien lo decía eh, Leonardo Isaac Mora, eh, La Católica va a presentar eh, eh, un proyecto sobre eh, ya lo que va a ser el nuevo estadio en infraestructura con respecto a la a los, a, eh, eh, el aforo que va a tener en totalidad el cuadro de la Católica, que va a ser por lo menos por ahí de unos 20.000 en, en aforo de, 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 del cuadro de la Católica. Y bueno, va, va a haber conferencia de prensa, eh, también para todos los eh, medios de prensa, donde también va a hablar el, pre, el presidente de Cruzado, Juan Tagle, y también eh, eh, va a hablar eh, el Tati Bulhugasich.
2: Hay que escuchar al Tati, ¿eh? El Tati cuando habla, Camilo Certero, ¿ah? ¿eh?
8: Habla poco, pero pero cuando ha... sí, Habla en los momentos justos Y sobre todo ahora que, que ya tienen que empezar La época de renovación de los jugadores Bueno, esto mismo del, del, del estadio Que lo principal lo va a decir el, el presidente cruzado Juan Taile Pero importante, porque hace rato hace tiempo Que se está esperando esto de la, de la Ampliación del estadio De la, de la Universidad Católica Así que, eh, porque ya que los chicos, eh, lo hemos comentado, Carlos, muchas veces, de, de los chicos que quedó, sobre todo para, para los medios de prensa y en general... Pero para evidente, sí. no puede estar J.C. en esas condiciones, perdónenme, una falta de respeto.
2: En hay que tibura. mejorar el estadio de Católica, hay que asfaltarlo afuera para evitar el polvo. Ojalá 20.000 espectadores e instalaciones para la prensa, de acuerdo a los tiempos modernos. sí
8: hay que pensar, Carlos, que también eh, en la Católica en, en un año normal está jugando con 9.000 personas, prácticamente 9.000, 10.000 personas por las últimas eh, campañas, así que, ¿no? que hay, hay que agrandarlo, sobre todo para los, para los clásicos, ahí se nota mucho también y eh, la, la capacidad en este momento así que con 20.000 personas yo creo que sería, sería un buen Y sobre buen todo para la
7: prensa porque la sí. prensa
8: ya no da abasto en el estadio
7: San Carlos de Apoquindo, de hecho el partido que fue por la Copa Sudamericana sí. todas las radios estaban afuera, no estuvieron en las casetas no. de hecho le, le dieron las casetas a la Conmebol, al equipo rival a algo de la Católica, dirigente algo muy similar a la mala excusa que hicieron en el estadio nacional con la final de la Copa Libertadores que no se jugó nunca que al final terminó perjudicando a todas las radios porque todas se fueron afuera sí. a los popitras, no son malos, pero también eh, eso fue un error grave que cometieron acá en Chile dándole ese privilegio a la Conmebol el tema de los accesos también es muy importante porque hay gente polivalente, muchas personas que quieren ir al estadio, en, a San Carlos de Apoquindo en silla de ruedas que van con, con muletas no, eh, sí. y la verdad es, es que complicado. hay que, por ejemplo, para entrar a la tribuna hay que entrar por una escalera Sí. Y es súper complicado porque no hay ningún ascensor, no hay ninguna rampla. Entonces la verdad es que de esas cosas tiene que preocuparse porque yo creo, y con mucho cariño, y esto es verdad, que la Católica es el equipo que más hinchas ha aumentado en los últimos 10 años. De hecho, el otro día yo lo decía, porque la Católica ha sido el equipo más exitoso de la década, podríamos decir. Sí. Ha ganado ha ganado mucho, entonces también con eso ha ganado también muchos adeptos. Pero si alguien quiere ir al estadio en estos momentos, primero le dicen... No se puede porque el aforo es mínimo, 8.000, 12.000 personas a veces por partido cuando como máximo, porque a veces, por ejemplo, cuando se jugaba con Colo-Colo la U, tenían que quitarle un espacio para hacer el famoso colchón. Entonces, un estadio de 20.000 personas de última generación con acceso para todos, y otra cosa, eh, bueno, uno está como para la lista del viejito vascuero, para Juan Tagle, es, por ejemplo, arreglar el sector de los estacionamientos porque son de tierra usted, sí, Carlos, que ha ido para bonito, allá, claro. llega y es tierra entonces en el invierno el barrial que se forma ahí también sería muy bueno que se preocuparan de eso de, de, de las porque las cosas lamentablemente entran por la vista, a pesar de que por ejemplo también le doy la buena a la católica equipos de otros países y eh, otros países a nivel de selección también eligen San Carlos de Apoquindo como lugar sí. de entrenamiento entonces yo como cruzado quiero mostrar un, una cosa hermosa o sea que cuando pase un equipo o pase una selección yo después le diga ¿sabes qué? cuando yo fui a San Carlos de Apoquindo fui a un centro de entrenamiento pero de primer nivel a un estadio a todo trapo como se dice que tenía todos los accesos pero muy disponible, muy expedito y eso yo creo que es lo que aspira Juan Tagle y creo que la católica y los cruzados se lo merecen
2: Sí, no, 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 el Complejo de la Católica es maravilloso. Hay que estar allá arriba y usted ve... Cuando no hay smog, en esta época usted ve todo Santiago. Es un espectáculo. Los jugadores que han estado ahí, que han llegado extranjeros, yo hasta dormí una vez ahí en el Complejo de la Católica. ¿Ah? Sí, pues, con los hermanos, hermanos Cuevas, ¿ah? encargado del casino. Entonces es un complejo maravilloso, pero le falta asfalto, le falta... Fíjese que las cabinas del Estadio de la Católica, yo siempre tuve cabina, pero son... Es mejor estar en pupitre que en una cabina. Oiga, son muy, pero muy incómodos. Bien, don Felipe,
5: ¿qué más de la UC? Sí, también lo otro para detallar un poco, eh, la Católica ya empieza a preparar eh, con el profesor Ariel Jolan lo que va a ser el encuentro de este día sábado a las 6 de la tarde en el Reducto de San Carlos de Apoquindo, ante el cuadro de Colo-Colo dirigido por Gustavo Quinteros. Eh, también eh, tengo la, la, tenemos las reacciones de, del técnico Ariel Holland, quien habla también de uno que no va a estar en, eh, presente en la, en la oncena titular que ya empieza a detallar eh, ahí el técnico. Escuchemos las palabras de Ariel Holland, quien habla, pienso que Fernando va a poder estar a partir del 20 de este mes.
15: Pienso que Fernando va a poder estar a partir del 20 de este mes eh, y ya va a estar a disposición para poder eh, jugar, ¿no? Después del partido del Clásico...
7: O sea, va a estar... Qué lamentable, Camilo, sí, pues... de verdad, porque yo insisto, la católica ¿Ya? en estos momentos es Fernando San Pedri ¿Sí? y, y necesita, yo creo que sacarse todos los balazos de lo que fue la, la eliminación de la Copa Sudamericana y bueno, el muchacho Valencia, eh, de hecho yo conversaba con hinchas cruzados todos, ¿Ya? partiendo por mi papá, que hincha cruzados eh, como nadie... Y me dice Valencia, bien, bueno, se agradece el gesto, pero no era el jugador que tendría que haber estado hoy. Y también la crítica que hacen otros hinchas cruzados, que también uno ve en las redes sociales, es en la ausencia de Bonanote. Sí. ¿Por qué Ariel Holland? Eh, o sea, está bien, ya, yo entiendo que quizás Juan Taylor y compañía le dijeron, ya sabes que Bonanote no va al 2021, pero aprovechalo, o sea, si lo tienes ahora termina el año bien, o sea, si San Pedro no va a estar hasta después de, o, o para cerca de la Navidad, sí. ponlo o sea, ponlo en la cancha, porque a ti te falta un jugador un 9, o un puntero neto que te marque goles, y teniéndolo en la banca, la Católica no aprovecha absolutamente nada, o sea, si le va a dar 5, 10 minutos a Buenanote, la verdad es que es una vergüenza.
8: No, y si lo, va a hacer en los, eh, si lo va a hacer entrar en una posición que no es la de él, porque ingresó por Gastón Lescano y lo puso como puntero, siendo que lo hemos dicho un montón de veces, lo de Buenanote es detrás del 9, e esa es la posición para habilitar. Entonces ahí lo está lo está utilizando mal. Pero parece que para el fin de semana podría venir, Felipe.
2: Sí, pero solo pero sí. no lo utilizó por un partido importante. No. Buenanote tiene que haber sido el 9 y medio, la Católica, antes, oiga, con todo el cariño, lo dije allí y lo reitero hoy. Valencia, Valencia, jugador que llega primero, hay que tener mérito, ¿eh? Oye, yo le
7: para, le pregunto para llegar a... a juvenil
2: y pasar el primer equipo hay que sí. tener mérito. Pero Oye,
7: pero alguien le preguntó en la conferencia a Ariel Holland, ¿quién le dio a Valencia en desmedro de Buenanote o de otro jugador que tuviera esa referencia de Ariel, Felipe?
5: En definitiva, por lo que le preguntaron a Ariel o sea, a Ariel Holland, bien digo, no, no se refirió mucho en el tema de Valencia, bueno, sí. hizo uno que otro hincapié, pero lo textualmente respaldó, no... Pues lo respaldó. no... Había, iba a haber un cambio en el segundo tiempo, me recuerdo bien, que iba a sí, entrar, pero... el, iba a debutar el sub-20 Alexander Aravena, mundialista, con el seleccionado chileno, pero no, tampoco no, no pudo debutar este muchacho, que también creo que es uno de los eh, joyitas que tiene la Católica por ahí, que podría entrar eh, en desmedro de Valencia. Hay una formación que podría irse detallando poco a poco ya, que porque hoy día ya empezó a entrenar la Católica en la mañana con Ariel Holland, preparando lo que va a ser el duelo de este día sábado. Y escuchemos eh, a uno que va a ser titular eh, en, en ese esquema, Alfonso Parot, quien habla al respecto del rival que va a tener el día sábado, que es Colo-Colo. Tenemos una revancha a la vuelta de la esquina.
11: Tenemos gran desafío, un tricampeonato, que, que vamos en busca de, de ellos. Eh, sabemos que no nos podemos desconcentrar. Eh, tenemos todas las armas para, para conseguirlo. Y, y ese es nuestro foco ahora. Estamos tristes, obviamente, duele. Eh, hay que masticar la la derrota de, de hoy día y la eliminación, pero ya tenemos una, una revancha a la vuelta de la esquina que, que también, un, y con un clásico rival así que hay que sacarse la espina ahí Sí, yo también, de, de,
8: respecto a de Alexander Aravena, claro, un jugador que se ha hablado bastante también, pero hay que darle la oportunidad ahora a los partidos del campeonato, no en, no en minuto 87 de, de Copa Sudamericana, sobre todo cuando mucha responsabilidad, pero hay que darle, hay que irle dando mejor, habría ser tendría que ser la, la prueba en estos partidos ya del de, de torneo nacional y proyectarlo para más a para para los próximos torneos
5: después internacionales. Felipe. Sí, ya para cerrar el informe del día de hoy de la Universidad Católica, probable formación para el día sábado, don Carlos Alberto, si quiere, se la se la canto ahora mismo. A ver, ¿Qué hay? A ver. Matías formación. Dicuro en portería, eh, cuatro líneas de defensas por derecha, José Pedro, el Chapa fue en salida, central por derecha, Germán Lanaro, el central por izquierda será Juan Cornejo, eh, lateral izquierdo cerrando la línea de cuatro por izquierda Alfonso El Poncho Parot dos eh, volantes de salida uno es eh, por derecha Ignacio Saavedra por derecha eh, Luciano Aguet y el hombre que volvía volverá a la titularidad será Diego buenanote como el eje de ataque en el medio, el alimentador de Valencia, que va a estar en centro delantero, recostado por derecha Gastón Lescano, y por izquierda cierra la, la línea de los delanteros Edson Puch Esos serían los 11 probables que paró hoy día el cuadro de la Católica ya en San Carlos de Apoquindo dirigidos por el profesor Ariel Holland.
2: La novedad es Cornejo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Eh, perdóneme, ¿eh? pero... Yo ya estoy nervioso, si fuera hecha la católica... Ay, ay, ay. Pero me... ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Catuto? ¿No lo hizo bien?
5: Por el, el el tema y el cambio es principalmente porque el lado donde pasaban los balones, el gol salió, bien recuerdo, del gol de Vélez salió por el lado derecho, eh, donde sí. estaba ubicado el Catuto Rebollón. No sé si le le no le habrá gustado a Holland, eh, eh, es un poco no tiene muy buen genio en ese aspecto el técnico de la católica, le molesta mucho, es muy riguroso es muy eh, minucioso en, en, al momento de, de parar la formación y si cuando no le gusta algo lo descarta inmediatamente y yo creo que esta vez eh, el que sacó el, el ahí el... En el, el que salió mal, el perjudicado fue el Catuto rebollido así que, eh, bueno Cor, eh, Cornejo ha jugado de, de centro delantero o sea, de, 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 la, de lateral eh.
2: no, si sí puede jugar hasta, hasta el arco, pero la cuestión es que rinda si sí. es el tema. ahora, el gol que dejó afuera la Católica, y ayúdenme ustedes, porque yo no tengo la señal de, de, de TV. pero mira, la forma este se... hay un centro eh. largo contra el área, y hay un defensor de la U que falta muy mal salta a destiempo, salta ante, y eso habilita el gol de Vélez. ¿Quién es ese central?
5: Ese es Juan Fuentes el que salta sí. al, al cabezazo y por eso también no, no quiere ponerlo tampoco, yo creo, a, a él. él no hizo muy buen partido desde mi punto de vista, a mí que me tocó ver el partido y a, a analizarlo también con Camilo y ahí con los muchachos. Juan Fuentes eh, eh, de, eh, primer partido de titular como zaguero central, venía de jugar en Estudiantes de la Plata, lo hacía bien en ese puesto también como volante de corta o de salida, como se le puede decir, un 6 clásico pero no, no no hizo un buen partido tampoco, entonces yo creo que ahí merma un poco la, la, el, el, la formación y el parado que va a tener la Católica posiblemente con esta formación, bueno mañana ya tendríamos más detallado y confirmado al 100% la formación de la Universidad Católica para, el, para, el enfrent, para enfrentar a Colo Colo
2: Bien, Felipe, te agradezco mucho. Gracias. Muy buenas buenas tardes esta mañana. Bien, seguimos avanzando. Estamos con Colo-Colo, ¿no?
7: Claro, vamos con Colo-Colo, pues. Que, de hecho, es el rival de la Católica para el clásico de el fin de semana, del día sábado, que será transmisión de Estadio Portales, con el relato del bombero, Cristian Frey.
2: El manguera. Sí. Bien, ¿eh? Muy bien. Me llamó el otro día. ¿Para qué le cuento? Ya. Ah,
7: como
2: vamos de inmediato, entonces, eh, amigo con Nicolás Ignacio Gatica López.
3: Exactamente, claro, porque ahí escuchábamos la formación atentamente que daba eh, Felipe Alguín de la Universidad Católica, en lo también hay cierta preocupación por, por el tema de la defensa porque por ejemplo, como ya dijimos en titulares repetiría el mismo equipo frente a la Unión Española aquí tendría un poco la duda de, de los hinchas también o de la gente que ve fútbol, porque va a jugar el chico Jason Rojas como lateral derecho y pensando que la Católica por ahí se cargará Xon Puch, muchos ahí piensan que por ahí por ese, por ese lado la Católica va a cargar el fútbol sabiendo que el chico Jason Rojas de hecho ni siquiera es lateral derecho, es o central va a estar improvisado ahí por Quintero y quizás por ahí esa banda la pueda aprovechar el conjunto cruzado Bien. Así que hay una preocupación.
2: Pero cuénteme, La ¿hay otra, alguna bueno, posibilidad que juegue algunos minutitos Jorge Valdivia?
3: Sí, lo más probable es que sí. Ayer lo mencionó el técnico Gustavo Quinteros que ayer ya había hecho fútbol. Los demás siete o diez días anteriores, cuando desde que llegó y fue presentado, solamente había hecho trote, trabajo físico, pero recién ya ayer hizo fútbol. Por lo tanto ya lo ve con posibilidades el técnico Gustavo Quinteros de ingresar. Lógicamente no de titular, pero por lo menos algunos minutos en el partido... Podríamos decir que va a estar citado por lo menos el número 10, ahora el número 38, porque ocupa esa camiseta Valdivia.
2: Sí, eh, la información que manejamos es que ha entrenado bien, ha hecho fútbol, ha jugado 30, 40 minutos y lo ha hecho bien. Entonces, por lo menos va a estar en la banca y según como se dé el partido, es muy probable que lo tendríamos junto de nuevo a Fernández y Valdivia.
3: Sí, es muy probable que pueda ser justamente, eh, ver a la dupla ahí de Matías Fernández con Jorge Valdívaro. Los jugadores que todavía están lesionados en Colo Colo y que no van a estar este fin de semana ya de forma segura. Juan Manuel Inzaurralde, que bueno, no está lesionado, sino que fue contacto estrecho de COVID-19 y está apartado. Incluso del partido con la Unión Española y ahora va a seguir en esa condición. Pero los que están lesionados, descartados para el día de, de este sábado, bueno, ya sabemos la situación de volados, paredes, que ya se pierden todo el campeonato igual que Opaso. Bueno, paredes no. Pablo Mouche, que se decía que podía estar, pero no, no está. Felipe Campo lateral derecho, que podía haber estado, tampoco. César Fuentes, el ex volante de la Universidad Católica, también descartado. Y Ronald Oye, de Fuente, la Fuente, también va a estar para la casa. ¿Y Todos quiénes van a estar? Porque no hay ninguno. Entonces.
2: ¿Usted tiene Así una que... posible formación de sí, Colo Colo? Son...
3: ¿Usted me los, que va que... a repetir
2: la misma con... que jugó contra el Español?
3: Sí, repite. Por eso decíamos al comienzo del informe la preocupación que hay, sobre todo por el sector de Jason Rojas, porque por ahí se va a cargar... Eh, en el equipo de la Universidad Católica Así que ahí hay un poco de, de dudas por lo que pueda pasar Pero en este momento, como ya dijimos Sin Felipe Campos, sin De La Fuente No tiene más opciones Colo-Colo Que jugar el chico Jason Rojas como lateral derecho
2: ¿Y va Parragués titular o Blande?
3: Parragués Parragués sería ya. el centro delantero eso, del equipo de Colo-Colo llama... eh, Los dos goles que hizo sí. O el gol y medio que hizo Le, le ayudó a ser titular a Parragués
8: Carlos, ahí sería el punto débil de, de Colo Colo también, bueno, de uno de los, de los varios con Jason Roja, ahí porque lo dijo el técnico Quinteros es un central y ahora lo va a poner como titular y contra uno de los mejores yo creo que el, me el mejor en el mano a mano como es Edson Puch, por ahí puede tener bastantes problemas
2: Bien, partido durísimo para para Colo Colo, ¿ah? ¿eh? Este, durísimo, y ahí se puede meter otra vez Colo Colo a alejar de le va a costar a Colo Colo le va a costar y Católica tendrá que tener la capacidad para revertir, lamentablemente, la eliminación de la Copa Sudamericana. ¿Tiene algo más, mi estimado Nicolás
3: Gatica? Claro, justamente ustedes comentaban lo que se le ha complicado. Al equipo de Colo-Colo, por ejemplo, bueno, Coquimbo tiene partido pendiente, aunque también uno de esos partidos pendientes va a ser con Colo-Colo. Pero ahora, Ceteliano, que tenía 25 puntos y que se estaba complicando, ganó, así que sumó. Bueno, la Serena hace rato que ya sumó, Palestino, que estaba en la parte baja también sumó así que por lo tanto los que estaban cerca se han ido alejando Ten, ya tenía por ejemplo Palestino va a llegar llegó a 27 o 28 no recuerdo por ahí y eh, quique que también tenía 24 puntos que estaba en la zona baja le, le goleó 4-0 al agua de Kossi también fue subiendo así que mucha más responsabilidad va a tener el equipo de colocó el fin de semana de tratar de ganar porque si si gana va a sumar 24 y va a quedar un poquito más arriba incluso superando el equipo de Coquimbo Unido que tiene 23 puntos. Además, hay que considerar que O'Higgins Coquín... de Rancagua también tiene dos partidos menos ante la Católica y ante la ah, Calera.
2: Dos partidos menos, así que cuidado con eso. Bien, algo más de Colo Colo, algún comunicado? No, no hay comunicado, hoy día?
3: No, pero vamos a escuchar una declaración ah. del técnico Gustavo Quinteros, porque el gran tema que tiene el equipo es eh, los que van a continuar el 31 de diciembre, si se va a atender hasta el día 31 de enero o cuando termine el campeonato o por una temporada más. Y el técnico Quintero dice lo siguiente La intención nuestra es que todos los jugadores continúen hasta fin de año
16: Esa es la idea, ya se está hablando hace días Se está hablando hace días La intención nuestra es que continúen todos eh, Que podamos terminar este campeonato de la mejor manera Salir del lugar donde estamos Y después sí empezar a pensar en un, en un año distinto con otros objetivos mucho más positivos y mucho más importantes, ¿no? Así que los, los dirigentes están trabajando, están hablando y están tratando de, de que todos los jugadores tengan continuidad, por lo menos hasta que termine este torneo y, y más allá de eso, tratar de tenerlos en, un, en una situación complicada. Ojalá que todos los jugadores también puedan aportar eh, desde su desde lo que ellos puedan hacer con respecto a la continuidad. ...tratar de, de ayudar a la institución en este momento... ...y poder llegar a un acuerdo lo antes posible.
2: Oiga, me asustó lo que dijo Quintero... ...pero después este que sigan todos... ...no, porque sigan todos hasta el 31 de enero... ...si Colo Colo tiene que sacar por lo menos 7 ocho 8 jugadores de su plantel... ...tiene que rejuvenecer el plantel con Nicolás Gatica... ...entonces ya los hinchas de Colo Colo empiezan a... ...a través de las redes sociales a criticar... ...que es un equipo muy... Añe... No, no, ...no voy a decir un equipo grande... Como dicen al otro lado de la. Es un equipo grande y no le da para poder tener un buen campeonato el próximo año. Así que yo creo que por lo menos en Colo-Colo, terminado este campeonato, si es que termina en febrero, no sé cuándo va a terminar, por lo menos tienen que partir unos 5, 6, 7 jugadores de Colo-Colo, fácilmente.
3: Sí, sí, la verdad que tiene que, como se dice, rejuvenecer el plantel, que llegaron algunos jóvenes, por ejemplo, el chico Pablo Solari, que tiene 20 años, Ignacio Jara, que tiene como 26, 27, no recuerdo bien, pero está ahí, Maximiano Falcón, que tiene 23 años, que fue campeón, así que por lo menos en esa parte ya han querido renovar el plantel. La probable información de Colo-Colo para cerrar el informe sería la siguiente, Brian Cortés en el arco. Jason Rojas, como ya dijimos, lateral derecho, Barroso y Falcón los centrales, Dayan el lateral izquierdo, en la contención Carmona junto a Gabriel Suazo, Matías Fernández en el medio campo, para la salida y arriba Costa Parragués y el Leo Valencia.
2: Perfecto, gracias Nicolás Gatique, y ahora nos metemos de mata con Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo está, Buenas tardes.
6: Buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para los muchachos, y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio en Portales, una licencia muy breve, 10 eh, segundos, feliz cumpleaños para mi sobrina Carolina Valderrama Sabadera, que lo cumpla muy feliz. Y por cierto, el cuadro del, de la Unión Española eh, eh, ganó regalo. por 1 a 1 en un partido muy eh, heroico para el cuadro rojo de Santa Laura, porque recordemos que sufrió dos expulsiones, la de Mauro eh, Maureira, y la de Cristian Palacios en el primer tiempo, en un eh, arbitraje bastante polémico de Cristian Droguet, pero lo terminó ganando con goles justamente de la Sonora Palacios, de Carlos Palacios, el crack de la Unión Española a los 8, y de Cristian Palacios a los 28, un gol que fue confirmado por lo demás vía el bar y el descuento de Juan Cuevas, de un Eurto, que fue incapaz de poder superar al cuadro rojo de Santa Laura. Y justamente tras el partido vinieron las declaraciones de Ronald Fuentes, quien en la primera, en la 0-1 que vamos a escuchar. Eh, reconocido que las, eh, que las expulsiones desvirtuaron el partido Pero fuimos bien inteligentes en parar a Everton El
17: nivel futbolístico no se puede de demostrar Porque no fue un partido donde jugamos 11 contra 12 Obviamente las expulsiones desvirtuaron Pero tuvimos que defender porque ya teníamos la ventaja del 2-1 Y en ese contexto creo que fuimos bien inteligentes En parar la las líneas como sentíamos que podíamos Contrarrestar todos los ataques y toda la, la posesión de Everton en el campo nuestro y de alguna forma tratar de, de tener algún balón, con algún foul, con alguna jugada individual que nos diera la opción de salir y poder descansar y estar un poquito más lejos del Arco Diego. Así que en lo defensivo hicimos un partido tremendo. Obviamente se generaron oportunidades, pero para jugar 11 contra 9 creo que no fueron muchas. Fueron 3 o 4 peligrosas, sí, eh, pero fuimos capaces de contrarrestar todo ese poderío ofensivo de Everton con, con buena ubicación, con mucha mística y también con huevos que se necesitaba así que los huevos que pusieron el día de hoy, porque estaban todos acostumbrados a que nosotros tratáramos de jugar bien y hoy día tuvimos que hacer otra cosa y, y lo hicimos y eso demuestra la madurez para ser un equipo joven, la madurez que tiene el equipo y el compromiso que hay cada uno de ellos con la institución Muchachos
2: Bien, este bien partido este un equipo que no es capaz como Everton de obligar a unir con nueve jugadores porque las cosas no están bien definitivamente Everton no juega bien, no tiene un gran plantel. Definitivamente ahora cuando he visto dos o tres partidos del ever Forever, de verdad que le falta muchísimo, mucho, mucho. Y la pregunta del millón, ¿Torrente va a seguir en Everton? Porque después de esta derrota a lo mejor lo confirmaron. Pero, ¿qué pasa ahora? Es la, la pregunta sí, que le eh, hago, mi estimado Laurencio. No, no, sí, no, eh, pero, eh,
6: estamos, estamos, estamos muy atentos a lo que... A, a lo que eh, decía la dirigencia del, del Everton, porque recordemos que después del clásico ante Wonders hizo un amago como de renunciar eh, sí. Torrente por, por haber perdido ese clásico en el último minuto, pero eh, finalmente siguió en el cargo pero esta eh, derrota eh, perfectamente puede ser saca en el cuadro del Everton que se quedó en el undécimo lugar con 28 puntos y la Unión Española que recordemos ganó por primera vez luego de cinco partidos sin ganar y se mantiene igualmente en el tercer lugar con 44 puntos. Y para hacer muy eh, brevemente, com eh, comentarles que el Autax goleó 3 a 0 a Deportes Santo Fagata, también cortó una racha de cinco partidos sin ganar, con goles de Gonzalo Álvarez y Joaquín Montesinos, los refuerzos del equipo y de, y de Iván, el Titile Esma, quien volvió a hacer un aquí, poco... Al al de tato, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién tu, tito
2: ¿Cómo? qué debutó Tito Tatia? Eh?
6: Justamente, era el primer partido de Héctor Tapia, que, que recordemos estaba sin Miguel Rifo que todavía no eh, no había llegado al club, eh, se integra luego de este partido Miguel Rifo como ayudante técnico de Héctor Tapia, quien viene, recordemos, a quien, quien vuelve a dirigir eh, luego de sus pasos por Colo Colo y por Everton. Vamos a ir con una muy breve de José Calderón, que creo yo es la más importante, en la número 2, donde dice que nuestra participación como cuerpo técnico será hasta el próximo partido ante Palestino.
15: No, ya está definido eh, nuestra participación hasta el próximo partido hasta el partido del domingo con Palestino eh, desde un principio fue así nunca hubo la intención de, de quedarse en el primer equipo sino que más bien prestar una ayuda al club que lo necesitaba en estos momentos difíciles estábamos trabajando bien, eh, los partidos que se hicieron fueron en muy poco tiempo sabíamos que necesitábamos un poco más de, de espacio para poder trabajar, eh, tuvimos muy poco para trabajar Después, contra la U de 11 entonces hacía necesario tener un, unos días más pudimos completar ahora tres días antes de este partido que, que jugamos y ya fue un, un periodo suficiente como poder trabajar en, en, en base a las líneas eh, el andamiaje del equipo obviamente y las funciones de cada uno dentro del terreno de juego pero esto es mérito de, de los jugadores que, que en su momento saben saben diferenciar eh, cómo tienen que enfrentar esta profesión en estos momentos nos tocó una difícil y logramos salir del, del paso y el domingo tenemos otra muy difícil e intentamos salir de nuevo del paso
6: bien Importante lo, lo eh, del auto, muchachos, para ir cerrando que Justamente llega a los 26 puntos y se aleja a 5 de unido Que lo alabamos, eh, por cierto, por su histórica clasificación en la Copa Sudamericana Pero que está en zona de promoción Así que eh, por lo menos el auto se aleja de esas posiciones Y justamente será el clásico el día domingo a las 10 y media de la mañana Ante Palestino en la cita
2: Oiga, me escribió su sobrina y me dice qué pasó con el regalo
6: Está pendiente el regalo, mira. Chuta. No se le ocurra llevarle así agüita que, así a, que ¿Ah? Se la haremos
2: llevar. Bien, Laurencio, un abrazo, que lo pase bien, buenas tardes. Leonardo,
8: nos juntamos a las cuatro y media,
5: virtual.
8: ¿no? Sí, a, a las 16.30, Carlos.
2: 16.30, estamos para la transmisión del partido entre... La Serena U de Chile y yo con Camilo me junto, me cambio ahí de señal y a las Eso. 7 en punto estamos en contacto con Fútbol y Algo más. Tendremos una Eso. intensa actividad en el día de hoy. Gracias muchachos, un abrazo, que, bueno, un abrazo, abrazo. para todos, un abrazo, hasta claro. un rato más desde Las Canchas.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.